0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino. Eu sou Marco
1: Piva e trago mais uma edição deste programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje, eu converso com Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo. Ele é especialista nas áreas de Economia Política Internacional e Filosofia Política. Analista convidado de diversos meios de comunicação, é autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno, Colapso ou Mito do Colapso, que trata da política externa dos Estados Unidos. Bem-vindo mais uma vez ao
2: Brasil Latino, Pedro Costa. Olá, Marco, Antônio. Olá a todos os ouvintes, espectadores e as ouvintes do Brasil Latino. Uma satisfação estar aqui novamente na interação com a nossa Universidade de São Paulo e no Brasil Latino, que é um programa é, que eu acompanho e admiro muito.
1: Muito obrigado, Pedro Costa, e é também um prazer recebê-lo aqui. Nós temos hoje uma pauta extensa, Pedro. Acho que você pode se preparar aí, porque os nossos ouvintes devem estar é, bastante interessados em conhecer a sua opinião sobre alguns temas conjunturais, mas que, de certa forma, também demarcam uma situação que precisamos refletir. A primeira delas é sobre o próprio Estados Unidos. Quer dizer, nós tivemos recentemente um depoimento, na verdade um discurso em cadeia nacional do presidente Joe Biden, reforçando a necessidade da democracia. Chega a ser até meio contraditório o país que mais é, se revela democrático, ou pelo menos tenta é, ser o farol da democracia mundial, o presidente ter que chegar é, numa rede nacional para dizer a democracia é mais importante do que o discurso do ódio coisa do gênero. Então eu queria começar o nosso programa de hoje Perguntando para você, é, como que você está vendo a situação atual nos Estados Unidos, considerando, inclusive, que brevemente teremos por lá eleições
2: legislativas. Bom, Marco, é uma pergunta complexa, né? O governo Biden ele parte de dois inimigos claros. É assim que nós mapeamos as nossas pesquisas aqui na USP para tentar entender e ler o governo Biden. O inimigo interno e um inimigo externo, quer dizer, o inimigo interno do governo Biden é o Trump e o trumpismo, então nós vemos claramente como o, o Biden e o Partido Democrata, que está no poder, eles vão cercando uh, o Trump agora com essas operações internas, né? é, quer dizer, uma operação sem precedentes, chegando a, a enfim, entrar na casa do Trump lá, enfim, para prender documentos e tal, uh, usando o, o aparelhamento enfim, do Estado e de várias outras maneiras. Né? É, é, é uma questão que precisa ser uh, levantada com calma. Agora, é, ainda que o Biden e o governo democrata é, consiga é, anular o Trump para as próximas eleições... E esse movimento é, é interessante do ponto de vista do governo norte-americano, que está no poder agora, fazer toda essa movimentação com relação ao Trump agora, porque, como você bem diz, é, as eleições de middle term, né as eleições de meio de mandato, elas estão chegando e, e é preciso enfraquecer os republicanos. E, e enfraquecer os republicanos hoje significa enfraquecer o trumpismo, porque o Trump ele tomou o partido republicano de assalto. Não existe hoje mais aquele, é, digamos... É, velho e antigo é, partido republicano tradicional. Os antigos é, falcões republicanos é, eles foram esmagados pela chamada alt-right, a nova direita, que é representada no trumpismo, que é uma direita extremamente é, nova, assim, difícil, difícil de lidar. Ela, ela não trabalha com os parâmetros tradicionais da política. É uma direita muito violenta, é uma direita que trabalha com o assassinato de reputações, é uma direita que, que, que lida com as questões da internet de, de maneira muito rápida, das redes sociais, que tem, digamos, o Steve Bannon como um dos seus é, arautos. Né? Então, a, quer dizer, o cálculo do Biden é... Nós temos que anular o Trump. E, e dia sim dia também, para quem acompanha a política externa norte-americana, ali, interna, o Biden, é, melhor dizendo, ele usa o microfone para dizer, eu não acredito como vocês republicanos deixaram uma figura, digamos, eu vou fazer uma tradução aqui é, bem simplória, né? uma figura tosca como o Trump, tomar um partido tão sério como o Partido Republicano, digamos que eu não sei se é tão sério assim, é uma aspas minha, mas tomar é, é, totalmente a, 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 a frente do Partido Republicano, e foi isso que o Trump fez, né? É, toda a oposição mais tradicional a ele simplesmente não existe mais, é atropelada. Você tem lá, só para dar um exemplo, né, a Liz Cheney, né, a filha do, do Dick Cheney, o homem que, que controlou as relações internacionais na, na primeira década desse século. Né? O, o, o vice-presidente George W. Bush, filho, né, Júnior, uh, ela foi atropelada como quem, quem passa uma máquina por cima. E uh, esse cerco ao Trump, então, ele, ele, é isso que eu queria chamar a atenção aqui. Né? Ele vem de uma máquina muito forte, que está representada nos interesses do governo Biden e dos democratas, que pega a volta dos democratas ao poder, que une né, os obamistas, os clintonistas, que ficaram fora do poder no governo Trump, mas que pega também os falcões republicanos tradicionais, lá do governo Bush, do governo Bush pai, alguns ainda sobreviventes da era Reagan, e que acabaram sendo, digamos, perdendo o espaço político e a voz no governo Trump. E eles já começaram esse movimento com algum, com algum tempo, quer dizer, banindo o Trump das redes sociais tradicionais, como o Twitter e outras. né? É, então, o Trump ele já estava ele já sendo marginalizado, mas ele resistiu. E, e agora eles vão chegando nele é, por essas maneiras. Agora, eu quero chamar a atenção para fechar essa primeira parte do inimigo interno. É, ainda que e, e as coisas caminham para isso, né? Eles anulam a figura do Trump, tá? É, digamos assim, a caixa de Pandora foi aberta. Em é, é claro que o ovo da serpente ela foi chocada muito mais tempo, mas a caixa de ali em 2016 com a eleição do Trump, os cristais foram quebrados, as pontes foram queimadas, o estrago está feito. Quer dizer, é o próximo candidato. E os candidatos que serão eleitos nessa eleição é, de novembro agora do legislativo eles só serão eleitos com a benção do Trump e do que é o trumpismo e do que é o alt-right. E, e isso é um dado que não volta mais. E que tudo, todos os interesses que Obama é, e, e essa gestão que está com ele no poder, né, a, a presidente da Câmara, vice-presidente Câmara Harris, a, o Anthony Blinken, o Lloyd, o secretário de, de, de Estado, o secretário de, de Defesa, enfim, todo esse maquinário democrata, e não só democrata, mas que, que une lá os chamados combinhos democratas e, e os falcões republicanos que, que acabaram dissidentes, né? é, eles vão ter que enfrentar. É, esse é um ponto. Né? Mas esse é o ponto mais urgente que o Biden tem que vencer agora. Ele tem que manter a maioria, senão o governo dele acaba. Ele vai entrar numa situação que eles chamam lá de pato manco, né? que ele não tem governabilidade. E é, esse é um ponto. É? Há um efeito positivo no curto prazo. Quer dizer, a popularidade dele se recuperou um pouco com essa coisa do Trump. Mas, mais uma vez, descartar o Trump não é descartar o trumpismo. É, esse é um ponto. Só dentro do ponto de vista interno, Pedro, eh, quais claro. são as
1: chances do Biden perder o controle do Congresso?
2: Olha, Marco, uh, hoje são mais fortes, né, são mais reais, mais tangíveis do que, que ele mantenha. Por quê? Uh, do ponto de vista do Senado, ele sequer tem maioria. Né? Hoje é 50% a 50%, exatamente, 50% a 50%. Ele conta, é, teoricamente, com um, uma maioria que é o voto de Minerva, que é o voto da Câmara Harris, da vice-presidente, que é presidente do Senado também. É, só que essa maioria não se faz em pouco, porque ele tem alguns senadores democratas, mais especificamente dois senadores democratas, que são democratas, digamos, extremamente moderados, ou que são quase republicanos. Né? E que não democratas votam... de
1: ocasião, não é? De são ocasião, democrata.
2: exatamente. Que são meio independentes e que são, na verdade, meio republicanos. Né? E, que, e que não votam com ele nos principais projetos dele. Então, aquele grande projeto dele, né, de, do, do BBB, né, o Build Back Better, ele teve que retalhar aquilo Ele passou, digamos uma parte, né, ele dividiu em três partes, passou uma parte, as duas principais partes do pacote ele não passou, e ele não consegue convencer esses dois senadores a passarem. Né? E, e o Biden tem, digamos assim, né, é, na sua biografia, uma biografia de ser é, um grande negociador, é, e, e ele chama esses senadores para conversar, ele chamava, é, enfim, tinha tempo só com eles, enfim, e, e não convence. Porque são, os Estados Unidos é uma federação, né? é, praticamente, né? uma, uma confederação de Estados. Então, esses senadores são muito fiéis a Estados, que são é, muitas vezes pequenos, mas muito conservadores, e, e que tem um público muito fiel, que o sujeito ele depende daquele eleitorado ali e de características muito regionais. Certo? Então é, o Senado é uma situação muito complicada. É, se ele perder, digamos, ele, ele já não tem, é, ele tem virtualmente, né? Mas, na realidade, ele não tem. E, uh, na, no, no, no legislativo, ali na, na Câmara dos Deputados, né, a maioria dele também é... Ali, sim, ele tem uma maioria, mas é uma maioria frágil. As pesquisas hoje, é, elas apontam, os republicanos... Algumas pesquisas variam, mas alguma coisa é entre 10 pontos na frente dos democratas. O que é algo, assim, uh, digamos, inédito, uma diferença tão grande em tanto... Uh, assim com relação a um presidente que está no poder, né? a, a popularidade do Biden, do Biden, embora esteja se recuperando lentamente, ela é muito baixa, é, desde de, o fracasso, o desastroso é, fracasso do, do Afeganistão, né? aquela, aquela saída muito mal sucedida, a popularidade dele vem caindo, claro que não só por isso, mas ali foi um marco, né? teve as questões da pandemia a questão da inflação, a maior nos últimos 40 anos, as questões, enfim, envolvendo a economia. Eu vi uma pesquisa agora, Marco, eu acho que esse é um dado muito importante, quatro em cada dez norte-americanos é, acreditam que os Estados Unidos estão prestes a entrar numa guerra civil. Quer dizer, é uma sociedade muito polarizada. Desde a guerra civil mesmo, de meados do século XIX, desde Thomas Jefferson, os Estados Unidos nunca foi tão divididos como agora, né? o que se deve ao fenômeno do, venho chamando a atenção aí, do trumpismo, da nova direita, da alt-right, mas que também precisa ser compreendido, né? como um sujeito como o Trump é, chega ali. Né? E depois que chega, né? é isso. Agora eu acho que a sociedade, penso, né? vai, vai ter que criar outros métodos para poder é, enfim, é, criar, digamos, anticorpos para essa violência que trouxe tudo isso. Né? Então, é, o Biden, só para fechar, né, é, e esse governo, é, eles têm uma agenda muito curto prazista agora, que é defender essa maioria para o governo dele não, não acabar. Por quê? Pense só, com essa frágil maioria, ele já não consegue passar os projetos capitais dele. Se ele perde essa frágil maioria, é, a situação é desoladora para os democratas nos próximos dois anos.
1: Ou seja, é, existe nos Estados Unidos atualmente um fenômeno que a gente poderia até fazer uma ligação com outros países, inclusive aqui no Brasil, é, onde de certa forma é, se naturalizou uma situação é, de atuação política é, antidemocrática, ou seja, que, a, que usa a democracia para destruir a democracia, em, em poucas palavras, Talvez seja isso. É, então, esse fenômeno você também observa agora nos Estados Unidos, esse perigo de uso da democracia para destruí-la, ou no sentido de, uma, de um personagem, no caso Donald Trump, e de seus seguidores, é, sem qualquer compromisso com a estabilidade política?
2: Exatamente, Marco. É, o Trump ele é um signo E né, o que o trumpismo representa. A vitória do Trump ela, ela é muito simbólica, né? porque os Estados Unidos eles são, é, de alguma maneira, né, o Giovanni Henrique vai dizer que eles são a hegemonia sem poder, né? é, o poder sem hegemonia. Né? Eles ainda são, de alguma maneira, uma, uma hegemonia decadente, mas são, são a hegemonia do sistema mundo. É, eles estão lutando para defender, digamos, é, essa posição. Né? A posição é, de... de, de é, o, é o grande país pelo menos no sistema ocidental. Né? Uh, então, o que acontece lá tem um poder de impactar os outros países do sistema mundo de maneira muito forte. Quer dizer, é diferente uh, de um país que está na semiperiferia do capitalismo ou na periferia do capitalismo, que tem as suas instituições é, ameaçadas, prejudicadas, né? ou quando um, um, um presidente de extrema direita chega ao poder com o seu grupo, ou quando há um aparelhamento das instituições, é, práticas deliberadas de low-fair, qualquer coisa desse tipo. Porque o impacto que tem nesse país, que é um país, digamos, que não os Estados Unidos, um país de periferia, de semi-periferia, ou mesmo do centro do mundo, digamos, da Europa, ocidental que seja, mas que não seja os Estados Unidos, ele não tem o impacto que tem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, como eles mesmo se arrogam ao direito de ser uma espécie de farol do mundo, é, as suas atitudes acabam realmente repercutindo no mundo todo, porque é o país que nós, ah, digamos, é, para citar é, o, o próprio George Bush, né, o velho George Bush, ele diz o seguinte, né, enquanto nós agimos, as pessoas têm que estudar as nossas ações, eles estão estudando as nossas ações no mundo inteiro. Enquanto eles param para estudar as nossas ações, nós estamos criando novas ações e eles têm que dar conta dessas novas ações e assim nós vamos vamos moldando o mundo, percebe? A, é, a nossa imagem e semelhança. Então, acho que é um pouco isso.
1: Bom, esse é o mecanismo de exercer a hegemonia, mesmo não tendo tanto poder como havia antes, né?
2: Exatamente.
1: Bom, Pedro, nós estamos aqui encerrando Nosso primeiro bloco E no próximo bloco eu quero que você fale Então da questão externa Dos Estados Unidos, certo? Você comentou bastante neste primeiro bloco Sobre a questão interna Todas as contradições que Atualmente o país apresenta Em função dessa disputa Com uma direita não tradicional Representada pelo Donald Trump E os trumpistas e no bloco seguinte você vai falar um pouco, já te deixo aí a, a indagação, sobre a, o papel dos Estados Unidos na política externa, especialmente em relação à América Latina. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu gostaria que você é, sugerisse uma música para os nossos ouvintes.
2: Bom, em meio a esse, a esse caos, né, a, a esperança, viu, Marco? É sobre isso que nós vamos falar mais para frente aí. Então, é uma música... É, que fala um pouco aí de, de, de esperança Ela foi vencedora do Festival da Canção Brasileira No começo dos anos 70 Que é do Belchior Só o Brasil poderia produzir um artista como Belchior Cantado na voz aí de, de uma grande cantora da nova geração né? Mostrando também que o Brasil vai renovando Que é a Daíra e a música é a hora do almoço
0: Brasil Latino
3: No centro da sala, diante da mesa No fundo do prato, comida e tristeza A gente se olha, se toca e se cala E se desentende no instante em que fala Medo, 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 medo mais o seu segredo A sua mão fechada A sua boca aberta O seu peito deserto A sua mão parada lacrada e selada E molhada de medo Pai na cabeceira É hora do almoço Minha mãe me chama É hora do almoço Minha mãe mais nova Negra cabeleira Minha avó reclama É hora do almoço Sua boca aberta, seu peito deserto A sua mão parada, lacrada e selada E molhada de medo, pai na cabeceira É hora do almoço, minha mãe chama É hora do almoço, minha irmã mais nova Negra cabeleira, minha avó reclama É hora do almoço Sou bem moço, pra tanta tristeza Deixemos de coisas, cuidemos da vida Se não chega a morte, ou oh, coisa parecida E nos arrasta moço, sem ter visto a vida Oh coisa parecida, ou oh, coisa parecida ou oh, coisa parecida, aparecida oh, ou coisa parecida ou coisa parecida Ou coisa parecida Parecida
1: Eu converso com Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo. Ele é autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno, Colapso ou Mito do Colapso, que trata da política externa dos Estados Unidos. Aliás, Pedro, vamos começar este segundo bloco exatamente por aí. No bloco anterior você falava um pouco das dificuldades de Joe Biden, no sentido de enfrentar essa nova direita não tradicional que foge até os parâmetros históricos da democracia norte-americana. E agora eu quero que você fale um pouco sobre a política externa dos Estados
2: Unidos. Ótimo, Marco Antônio. Eu publiquei um artigo na Folha de São Paulo, agora recentemente, e que vai sair numa versão já, já, já está saindo aí numa versão mais estendida, elaborada no site da USP, né? Na, no nosso jornal da USP, jornal da USP. E, e ele vai tratar é, dessas questões. Né? É, ele faz parte de uma série de artigos que eu já publiquei no jornal da USP também. E, e ele vai fazer um pouco desse acompanhamento, né? Quer dizer, é, os Estados Unidos, é, o grande desafio dos Estados Unidos se chama China, embora é, a Rússia, ela tenha tomado né, o noticiário do, do, do dia a dia, mas o grande desafio, digamos assim, hegemônico ao poder americano é a China. Os Estados Unidos sabem disso, a China sabe disso e a Rússia sabe disso. E os três sabem que os três sabem disso. É, esse é o jogo que está se fazendo. E uh, 20 dias desse ano, uh, talvez, essa é uma, uma das nossas hipóteses de trabalho, sejam os 20 dias mais importantes do último século. É dos últimos coisa como 100 anos. Assim. O que nós estamos falando? Do dia 4 de fevereiro até o dia 24 de fevereiro. Isso inaugura uma nova, um novo tempo do mundo. Um novo tempo do mundo, como diria o professor Paulo Eduardo Arantes. Por quê? É isso que eu vou tentar explicar uh, sinteticamente. O que aconteceu no dia 4 de fevereiro? No dia 4 de fevereiro, Rússia e China assinam um documento chamado A Parceria Sem Limites ou como foi traduzido aqui no Brasil, é uma aliança sem limites. O Putin faz a sua primeira viagem depois da pandemia, e ele vai para Pequim. Ele aperta as mãos do Xi Jinping, é uma imagem simbólica, várias bandeiras da China atrás, várias bandeiras da Rússia atrás. É o primeiro dia das Olimpíadas de Inverno. E ali eles assinam esse documento, tem esse gesto diplomático, e é um documento que uh, é uma espécie, como né? diria um amigo meu, né? É, de uma, é um documento cósmico, assim, né, de uma ruptura cósmica. Né? Ele, ele rompe as placas tectônicas das relações internacionais. O que, que diz desse documento? Em síntese, né, a gente poderia ficar duas horas aqui analisando ele, mas em síntese ele diz o seguinte, acabou a hegemonia norte-americana e da OTAN e do Ocidente no planeta Terra. Acabou. É um documento extremamente agressivo. E a China e a Rússia estão determinadas e unidas até o fim nessa direção. O mundo mudou. Bom, quando a gente olha para a história das relações internacionais e os nossos amigos e amigas ouvintes, aí, os nossos espectadores e espectadoras, a gente vê que tratados, que documentos, como foi em Westfalia, como foi em Viena no século XIX, Westfalia no século 17, como foi em Paris depois da Primeira Guerra Mundial, em alta depois da Segunda Guerra Mundial. É, se diz um direito, quer dizer, a letra sem a espada é morta. A caneta sem o poder, ela não se faz com. 20 dias depois, o que, que acontece? 20 dias depois, a Rússia invade a Ucrânia. Óbvio, 20 dias depois, com o respaldo chinês. A China suportando aquela invasão. Por que esses 20 dias mudaram? Você tem um documento, você tem um tratado e você tem uma ação militar. E pela primeira vez nos últimos 30 anos, ou seja, desde a ordem do pós-Guerra Fria, não é o Ocidente, não, é, não são os Estados Unidos, não são a OTAN, não é o eixo ocidental atlanticista que está no ataque. Pela primeira vez é a Eurásia, é a Rússia respaldada pela China, que começa a dar as cartas. É como se a bola tivesse agora, não mais no campo do eixo Atlântico, que passa a entrar numa situação defensiva, mas pela primeira vez, numa situação passiva, mas pela primeira vez, quem assume o controle do jogo, quem começa a propor o jogo, quem começa a dar as cartas, assumir a bola, é o eixo eurasiático, e encurralar os Estados Unidos e seus aliados tradicionais europeus. Então, isso é uma mudança, é uma ruptura no paradigma nas relações internacionais é, sísmica. E é isso que nós estamos assistindo agora. Então, para fechar, né, o que eu quero dizer? É, nos últimos 30 anos, nós vivemos aí sobre o paradigma do consenso de Washington. E, ao longo desse, né, desses últimos 30 anos, que foi o pensamento único, né, a restauração neoconservadora, neoliberal que nós vimos, foi, está sendo formado um mundo que ainda não nasceu, mas que está sendo formado, que é uma espécie de, de alternativa a isso que é um mundo que vem da Eurásia. Alguns chamam de consenso de Pequim, outros vão chamar de é, novas rotas da seda, né? ah, enfim, que envolve, os, que envolve várias instituições contra-hegemônicas que já estão aí, que envolve é, os BRICS, é, que envolve é, a organização eurasiática regional, que envolve é, a organização de cooperação de Xangai, que são instituições... É, que contestam claramente a hegemonia da OTAN, a hegemonia do FMI, a hegemonia do Banco Mundial. Mas é, tu, tudo isso já estava acontecendo. Mas quando se deflagra uma guerra na história das relações internacionais, é aí que o jogo precisa ter uma ruptura militar. E a guerra na Ucrânia, do nosso ponto de vista, do ponto de vista das nossas pesquisas, é este o momento histórico. É quando rompe-se. a um cisma. Né? Pela primeira vez, esse pessoal da Eurásia está dizendo, nós não aceitamos a ordem imposta por vocês. Se a gente tivesse que fazer
1: um paralelo, Pedro Costa, em relação ao que foi a invasão é, do Afeganistão lá atrás, em 1979, ou até um pouco antes, da antiga União Soviética, e esta invasão é, que você chama de uma ruptura militar para esse novo consenso, o consenso de Pequim, chamamos assim, então, que diferenças você vê no próprio papel da Rússia nesse sentido? Nesta aliança estratégica com a China, ela teria um papel subalterno ou equitativo?
2: Não, é um papel menor. Já vou começar da segunda parte para frente, né? para a primeira. A Rússia tem um papel menor. A Rússia é uma economia, é uma economia frágil, Uh, é uma economia é, é importante pela sua potência energética sobretudo, mas ela não é uma economia punjante é né? uma economia que está, enfim, é uma economia menor que a do Texas, por exemplo. Você pega só o estado do Texas, é uma economia que tem um PIB, falando da Califórnia, falando do Texas, é, que tem uma economia mais forte que daqui a da Rússia, tá? por exemplo. É, mas a Rússia é, é um ator geopolítico é, indispensável. Ou seja, ela não está no mesmo nível de disputa global dos Estados Unidos e da China por questões econômicas. Mas há, nesse momento em que a Rússia assina o pacto com com a China, esse tratado de é, aliança sem limites, né? Você tem a segunda maior é, economia do mundo, que é a China, e em breve será a primeira, segundo o um consenso é, entre os economistas, sejam é, ocidentais, atlantistas, sejam euroasiáticos, e você tem a segunda maior potência nuclear. É o caso da Rússia. Isso, por si só, faz dela um ator diferente no tabuleiro geopolítico. E mais do que isso, a Rússia é o maior, a maior extensão territorial continental do mundo. É o maior país em extensão territorial do mundo. É também a maior potência energética do mundo. Nenhum país oferece ao mundo tantos recursos energéticos quanto a Rússia. E, e uma coisa que é muito importante: a Rússia tem um passado glorioso, ela tem uma história cultural grande. Ela tem uma história nas relações internacionais. E o país que tem uma história e uma cultura como a da Rússia jamais pode ser desprezado. Sempre tem que ser levado em conta. E depois da ascensão do Putin, a Rússia ela sai de uma potência regional para uma potência, digamos, com status mundial. Bom, depois, digamos assim, da invasão né, russa ou da, do começo da guerra da Rússia na Ucrânia, Cada vez mais essa tendência, digamos, o que essa guerra fez foi aquilo que o Chomsky diz de acelerar o relógio do fim do mundo. Cada vez mais economicamente a Rússia ela fica acoplada à China. É, ela vai se tornando, digamos, uma economia é, anexada à economia chinesa. É, esse é um fato. E, ao mesmo tempo, o interesse da China é muito importante na Rússia pelos fatores energéticos e também pelos fatores militares porque a China hoje ela não tem condições de rivalizar militarmente com os Estados Unidos. Mas do ponto de vista geopolítico, ter uma aliança desse calibre com a Rússia, do ponto de vista chinês, quando nós pegamos aquelas provocações baratas em Taiwan, é, significa você ter um pastor alemão para te defender. Então, é, foi uma aliança, digamos assim, de como os chineses vêm, de win-win, não de soma zero, como os Estados Unidos costumam ver, soma zero é quando um ganha e o outro necessariamente tem que perder. Ali não, é uma, é uma aliança de ganha-ganha. Ou seja, economicamente, a China protege a Rússia e militarmente, a Rússia, e energeticamente, a Rússia protege a China. E eu acho que é nesses termos essa aliança. Né? E, e, obviamente, assim, a China está é, tá acima nesse jogo.
1: Rapidamente, só para encerrar este bloco, é, ainda falando desse cenário geopolítico mundial, é, quais são as perspectivas da guerra na Ucrânia? A curto prazo, médio prazo, longo prazo, como é que você vê?
2: <risos> é difícil essa, essa pergunta, é, ela também merece uma, uma live inteira aí, né? uma entrevista inteira. Uma conversa inteira, um diálogo inteiro. Mas a, a curto prazo, essa guerra ela, ela tende assim, a esfriar, né? Ela já está esfriando nos, nos noticiários ali no dia a dia, mas ela vai continuar. Ela não tem perspectiva de se assim, encerrar. Ela esfria, mas não encerra. Né? É, a Rússia, ela vai. Uh, digamos, do ponto de vista do combate militar. Ela vai conquistando é, os espaços que é, são vitais para ela, que é a região do Dombás, né, a região é, do leste e do sudeste, e ela vai consolidando isso no campo de batalha. É, a Ucrânia ela vai lentamente sendo jogada à sua própria sorte, né, ao seu próprio azar. A Europa é, fecha a torneira, porque a crise é sentida cada vez mais forte na Europa, com a inflação, o aumento dos custos, vai chegar o inverno, e o racionamento uh, já, já começou na Europa, antes do inverno, de energia, e a inflação, eles não estão acostumados com a inflação, né? como nós aqui na América Latina estamos acostumados, então já há vozes muito dissonantes na Europa, protestos, né? e a Europa, se nós pegarmos esse mês, isso é uma evidência importante, é, praticamente zerou a transferência de recursos militares para a Ucrânia, ao contrário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão continuar financiando a Ucrânia, vão continuar financiando o governo Zelensky, para eles é interessante por dois motivos essenciais. Primeiro, pela indústria armamentista, o lobby, que é bipartidário, republicano e democrata, eles precisam vender armas. E segundo, porque para eles, eles querem estender essa guerra no sentido de enfraquecer e desgastar o governo Putin, né? esperando que o Putin tenha problemas ali e possa se estender. Mas cada vez a gente vê uma Europa menos mobilizada, vozes dissonantes na Europa cada vez mais críticas à guerra, e isso está custando na Europa. Já custou a cabeça do Boris Johnson, já custou a, a cabeça do premier italiano, o, o, o Macron foi eleito com uma frágil maioria, dificuldades para fazer coalizão, então, é, e a inflação mesmo nos Estados Unidos também é, é reflexo dessa guerra. Então, ela, ela custa muito caro para o Ocidente.
1: Agora, Pedro, então, uma frase final aí. Você acha que a Europa está entregando um dedo para não perder a mão?
2: É, é uma posição. Tipo
1: assim, abrindo mão da Ucrânia. Olha, a Ucrânia tentamos ajudar, não foi muito bem sucedido, então se vira aí sozinha que a gente, e depois a gente vê.
2: O meu argumento desde o princípio, Marco, é que a Europa já entrou derrotada nessa guerra entrou por dois motivos né? derrotada. Primeiro porque militarmente ela não consegue bater com a Rússia. Nenhum país europeu, tem, nenhum país do mundo, nem a China, a não ser os Estados Unidos, tem capacidade de enfrentar a Rússia no campo de batalha. Só os Estados Unidos e ninguém mais. E desde o princípio, os Estados Unidos disseram nós não vamos mandar homens. Essa guerra, ela, o Biden disse, ela não é nossa no sentido de que nós não podemos enviar tropas, porque senão vai ser o um apocalipse e a terceira guerra mundial. Ninguém quer isso. Então, a Europa já entrou numa guerra militarmente derrotada. E, segundo lugar, né, aí é uma coisa... Enfim, a gente teria que entrar. A Europa, e quando a gente fala Europa, é importante falar, é a Alemanha. Porque uma coisa... São os países periféricos da Europa. Né? É assim que funciona a geopolítica do poder. É dependente da energia. mas só do gás. É do gás, é do petróleo, é do níquel. A partir do momento que você faz uma guerra dessas proporções, em 2014, eu vou fechar com isso aqui, Eu acho que isso é importante pontuar. A senhora Merkel, que é venerada na Europa, ela fez uma escolha por causa de... Olha só, a globalização. Fukushima teve um acidente no Japão, um desastre nuclear. Ali ela rompe as, a, a, a matriz energética da Europa e se torna altamente dependente da Rússia, do gás Nord Stream 1, Nord Stream 2, que nem da, eles deixaram inaugurar. Então, fazer uma guerra do ponto de vista energético, com a Rússia e militar, isso, isso é enfim, eu escrevi desde a primeira semana é uma derrota, e o que que acontece agora, ah, neste mês né então no primeiro veio a mobilização mandaram recursos mandaram armas, se solidarizaram não há mais recursos da Europa, Ucrânia eles abandonaram é isso que está acontecendo ah, você vê o discurso do Boris Johnson e o que acontece agora na Inglaterra, eu acho que é, essas são as evidências mais claras
1: Aliás, essa última visita do Boris Johnson é, parecia um pouco a visita do morto-vivo, né? porque já não manda nada. E foi lá é, é, oferecer, digamos assim, as últimas migalhas do apoio militar, é, que já não será suficiente. Porque uma coisa é você dar apoio militar, outra coisa é você ter os seus homens em combate. Quer dizer, são coisas bem distantes, até porque essa ajuda militar exige é, treinamento, exige uma série de, de coisas que não é do dia para a noite. Né? Mas, enfim, vamos encerrar esse capítulo aqui da guerra na Ucrânia, porque ainda temos muitos temas para falar no último bloco, e eu não quero perder tempo. Então, você já indica aqui para os nossos ouvintes a música da sua preferência.
2: Oh, Marco, eu sou mineiro, né? e, e quando eu cheguei em São Paulo enfim, na USP, né, aquela selva de pedra, de concreto, né, para me ajudar a, a, a compreender São Paulo, que acolhe também tão bem. É, eu ouvi bastante samba e a Dona Irã Barbosa, que é, como diria Antônio Cândido, meu conterrâneo de pós Caldas, é o cerne de São Paulo. Esse cartola cantou o rio, a Dona Irã cantou São Paulo. Então vamos dividir verso no endereço.
0: Brasil Latino.
2: Senhor Gervais
4: doutor José aparecer por aqui, o dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio. Venho por meio dessas mal traçadas linhas comunicar-lhe que fiz um samba pra você no qual Quero expressar Toda a minha gratidão E agradecer de coração Tudo que você me fez O dinheiro Que um dia você me deu Comprei uma cadeira Lá na praça da bandeira Ali vou me defender mais de mil por vez Casei, comprei uma casinha Lá no Ermelindo. Tenho três filhos lindos Dois são meus, um de criação Eu tinha mais coisas pra lhe contar Mas vou deixar pra uma outra ocasião Não repare a letra A letra é de minha mulher Vida verso meu endereço Apareça quando quiser Venho por meio Dessas mal traçadas minhas Comunicar-lhe que fiz um samba pra você meu qual Quero expressar Toda a minha gratidão E agradecer de coração que você me fez O dinheiro Que um dia você me deu Comprei uma cadeira Lá na praça da bandeira Ali vou me defendendo Pegando firme Dá pra tirar mais de mil por dez Casei, comprei uma casinha Lá no Hermelin De criação Eu tinha mais coisas para lhe contar Mas vou deixar para uma outra ocasião Não repare a letra A letra é de minha mulher Vi diversos é meu endereço Apareça quando quiser
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação, Marco Piva.
1: E chegamos ao último bloco do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje eu converso com Pedro Costa Júnior, professor de relações internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo. Ele é autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno, colapso ou mito do colapso, que trata da política externa dos Estados Unidos. Pedro, agora vamos fazer uma viagem, a gente falou muito dos Estados Unidos, viajamos aí para para a Ucrânia, falamos da China, mas vamos aterrizar agora na América Latina. É, recentemente houve uma tentativa de assassinato é, da vice-presidente da, da Argentina, a Cristina Kirchner, por um brasileiro, inclusive, ou pelo menos de, é, de origem brasileira, que, felizmente, na hora H, a arma não funcionou. No entanto, isto provocou uma situação na política argentina é nova porque um magnicídio né que é o nome certo aí para quando se faz um atentado contra é, autoridades do estado é, ele não se concretizou mas ele abalou a, as estruturas é, principalmente porque recentemente a os procuradores alguns procuradores é, pediram a prisão da Cristina Kirchner, por é, suspeita de corrupção durante seu mandato. Então, eu queria que você, é, rapidamente, analisasse esse episódio no contexto de um país como a Argentina, que não tem essa tradição de atentados políticos, pelo menos na sua fase mais recente de democracia. É um país que, de forma apaixonada, discute a política, são lados assim bastante veementes mas chegar nesse ponto de uma tentativa de assassinato, isso realmente é, nunca havia acontecido nos tempos recentes. Como é que você vê esse episódio na Argentina? E aí eu acho que você pode emendar também, é, se quiser, com uma análise do cenário latino-americano.
2: A primeira coisa, Marco, é lamentar né? é essa, enfim, esse episódio deplorável do nosso ponto de vista né da, mais uma vez das nossas pesquisas na USP né o que o que nós notamos na última década digamos assim depois da crise eu vou fazer alguns marcos aqui né? depois da crise de 2008 2009 eu estava relendo aqui o livro do, do Varofax Yanis Varofax o minotauro global né que foi ministro das finanças da economia da Grécia é, esse livro ele ele é um, uma imersão é, na crise de 2008-2009 é, depois da crise de 2008-2009 é, nós tivemos é, uma ascensão é, um cenário favorável para a ascensão da chamada extrema direita no mundo né? que aqui no Brasil se refletiu de maneira muito forte e muito clara mas é esse fenômeno é um fenômeno mundial né? depois é, 2008-2009 marca isso sem dúvida nenhuma né? É uma crise muito forte, né, que, que também tem a ver com uma crise institucional, uma crise da democracia representativa, é, que teria componentes enfim, muito complexos para a gente analisar aqui e também é, demoraria bastante, né? Mas esse é um ponto, né? E que depois é, se agrava com a eleição do Trump e, e que digamos é uma cristalização disso, né? E depois vem a pandemia que tem fenômenos que ainda estão sendo estudados, mas que dão vazão é, a esse sistema de direita mais violento. Então, qual que é a percepção que nós temos, digamos, é, no sistema mundo, e isso vai acontecer muito nitidamente na América Latina e no Brasil, e é um fenômeno muito forte na Argentina, que é um expoente disso. É o enfraquecimento brutal do centro, ou seja, há uma polarização radical é, dos sistemas digamos, democráticos no mundo. Ou seja, tanto a esquerda como a extrema-direita é que vão ganhar espaço e vão disputar os eleitorados, né? as mentes e os corações do eleitorado no sistema mundial moderno. Uh, mais uma vez, né? o Trump e o trumpismo é, é o termômetro disso, mas isso vai acontecer em toda a América Latina. Vai acontecer com uma ascensão também da extrema-direita, inclusive na Europa, e vai acontecer no Brasil e na Argentina. Então, se nós pegarmos, né, nos últimos dez anos, para trazer um corte, né, é, as eleições, na esmagadora maioria dos países da América Latina, nós vamos ver esse fenômeno, o esmagamento do centro. O centro não consegue atingir o eleitorado mais. É um centro, enfim, ou de centro-direita, um centro, enfim, ali, é, tradicional, né, digamos assim, que é o que aconteceu com o Partido Republicano lá, por exemplo. Porque é, há um descrédito nas instituições, que vem de 2008 e 2009. Há um descrédito na, 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 nas políticas tradicionais. E a extrema-direita, e aí também tem a ver com a sessão da internet, tem vários fenômenos. Né? E o discurso de ódio e o discurso de violência, eles ganharam um espaço, um espaço definitivo. Então, uh, você tem o atentado da Cristina, tem o atentado agora, o atentado não, tem a morte do, do ex-primeiro-ministro japonês, né? Uh, enfim, tem, uh, podemos uh, enunciar outros que, episódios que não parecem Marco, e isso é o mais temerário, que, que são episódios esporádicos Eles entraram na agenda política. É, porque a, a violência, como essa extrema-direita faz, como essa chamada alt-right faz, ela ganhou espaço no noticiário, ela ganhou espaço, você que você estuda isso né, de perto, na imprensa, ela ganhou espaço em nichos da internet, e ela a, roubou, né? ela tomou de assalto, ela ocupou o espaço dessa direita tradicional. Então, só para fechar aqui minha exemplificação, se nós pegarmos desde o Equador, é, agora na, na, na Colômbia, é, no Peru, no Chile, tá? você tem, de um lado, candidatos da extrema-direita que foram para segundo turno, eventualmente no Equador venceu, mas ou foram derrotados, e um candidato de esquerda. É, o centro foi esmagado. E a partir do momento que você tem um candidato de extrema-direita, né, ligado a essa alt-right, que mesmo que não vença as eleições, mas ele faz o debate, né, que está ligado a várias... Uh, a, a, a uma coisa negacionista, a, 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 a disseminação do ódio, a disseminação da violência, mais uma vez os cristais foram quebrados, as pontes foram queimadas. Isso faz parte da agenda. E esse tipo de, de, de violência extremada lamentavelmente, parece que vai se tornar cada vez mais é, rotineira. Né? A sociedade, me parece, vai ter que achar mecanismos para lidar com isso.
1: Você acha, então, que está havendo uma naturalização desta forma de atuação política através do discurso de ódio e da violência é, protagonizado pela extrema-direita?
2: Sem dúvida, Marco. E, mais uma vez, né, quer dizer, isso é um fenômeno, é, por isso eu acho que é, quer dizer, é tão importante olhar para os Estados Unidos né? se você acompanha a, a imprensa norte-americana né, você coloca nos canais de imprensa né, uh, ligados ao Trump, ao Trumpismo ou se você acompanha as redes as redes, né, as redes de, de, de YouTube quer dizer, ou de outros canais né, não de YouTube mas que tem audiências de rádio gente né, começou em rádio claro, que tem audiências tantescas são audiências fenomenais, né, homéricas, e que uh, se popularizaram com discursos de violência, de ódio. Uh, e isso foi se replicando, uma tática que foi se replicando em toda a América Latina, que tem tentáculos, que tem articulações, que a gente pode, enfim, desvendar pelo Beno. Né, há pessoas que estudam a extrema-direita no Brasil de maneira muito criteriosa, né, aqui na USP e em vários outros lugares, mas é isso. Nesse
1: sentido, Pedro, e aí já para encerrar, porque o nosso tempo está se esgotando, falamos aqui da naturalização desse discurso de ódio, inclusive, de certa forma, secundado pela própria imprensa, que em alguns momentos perde também a chance, talvez, de pôr o dedo na ferida. né Ou seja, na medida que você trata... É, determinados personagens, como se fosse uma coisa da historinha bonitinha que vai terminar num conto de fadas, e não é bem isso que a gente está observando. Então, só para encerrar, é, esse esmagamento do centro que você traz representa, então, disputas necessariamente antagônicas entre a esquerda e a extrema-direita, ou seja, nós não estamos falando de extrema-esquerda e extrema-direita. Estamos falando de esquerda, digamos assim, é uma certa sobrevivência aí de uma social-democracia mais progressista e de uma extrema-direita é, que apela e, e tenta impor a, a sua forma de ver. Tanto é que nos programas eleitorais na TV, é, o candidato Jair Bolsonaro ele começa os programas normalmente dizendo, não ele, mas através de um personagem, dizendo, nós somos de direita, ou seja, reafirmando uma postura é, política que talvez há algum tempo é, fosse até meio vergonhoso dizer isto, né? no sentido de ninguém falava, eu sou de direita, o sujeito até era de direita, conservador, é, nos costumes, na sua forma de ver o mundo, mas não havia essa, é, digamos, explicitação de uma posição política. E chego, então, na pergunta. É, o termo polarização é, particularmente me incomoda, porque às vezes a gente fica é, achando que basta é, de uma forma mágica criar... Uma alternativa a isso e está tudo resolvido, né? Quando você mesmo traz aqui é, essa situação do esmagamento de um centro é, que, que poderia pender mais para um lado, mais para o outro, mas representar alguma coisa politicamente. Você acha que o nosso problema realmente é polarização?
2: Só um jornalista assim, do seu calibre para fazer uma pergunta tão reflexiva assim, e é muito bom falar contigo. Eu vi uma entrevista do, do, do ex-presidente Lula que foi muito repercutida aí, né? o pessoal gosta de dizer que ele que inventou o eu contra eles. Né? É, bom, se a gente pegar a primeira Constituição norte-americana, você já tinha lá os federalistas contra os republicanos, a primeira Constituição francesa. Né? Polarização, obviamente, sempre existiu. Né? É uma, uma característica. Né? A democracia não é consenso. A democracia é a arte da convivência entre os diferentes, né? entre aqueles que pensam diferentes. Né? É, o que me parece que é novo, nesse fenômeno, é exatamente o que você disse. Né? é A ocupação de um espaço que uh, era ocupado, digamos, por uma centro-direita moderada e que foi aniquilada. Foi aniquilada, em grande medida, por ela mesma não ter capacidade de responder aos problemas sociais que são criados, né? que ficou patente em 2008, 2009, e, e daí em diante. E das próprias respostas que eles não deram em 2008, 2009. É a tese do Varofax, né? para ficar a tese do Bernie Sanders, é, enfim, é, é a tese do Keynes, se a gente quiser voltar para a década de 30, né? John Maynard Keynes. E, e, e esse é um ponto. Então a extrema-direita assumiu, e assumiu isso com uma certa comunicação mais hábil, mas com isso né, é, a caixa de bom da hora foi aberta. Foi aberta por quê? Porque a extrema-direita tem a, exatamente a naturalização da violência e que tem consequências isso, né? imponderáveis, que a gente não pode medir, que estão em foco do Iguaçu, no que a gente viu naquela situação deplorável, que estão em Buenos Aires e, e por aí vai. né E que me parece que vai fazer parte da nossa agenda. E só para jogar uma problematização aqui, que é um, um próximo programa nosso, né? e para você entrevistar outros especialistas no assunto daí. E que uh, quem está no poder hoje, né? eu vou falar dos Estados Unidos só para fechar, me parece querer combater, ou está combatendo essa, essa extrema-direita, com o lawfare. E eu não sei se isso é o melhor caminho e se isso vai dar certo e por quanto tempo vai dar certo. Eu acho que, me parece, né para lembrar o velho Robson que a disputa tem que ser feita dentro da democracia e por, por política, por politização, né? disputando, é, enfim, corações e mentes.
1: Muito bem, Pedro Costa Júnior, nosso entrevistado de hoje no Brasil Latino. Ele é professor de Relações Internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo, Autor do livro O Poder Americano no Sistema Mundial Moderno, Colapso ou Mito do Colapso? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui em nosso programa, Pedro Costa Júnior. Sempre um prazer,
2: Marco, estar com você e com a nossa comunidade uspiana.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em soundcloud.com e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar